0: Тема нашей сегодняшней лекции – «Тайные свитки СТ. Так или иначе, все собравшиеся, я абсолютно уверен, что знакомы с данной темой. И поэтому мы пытаемся сегодня не говорить о том, что все и так знают, а сконцентрироваться на основной, самой сложной проблеме. А именно, что за праздник, собственно говоря, мы сегодня с вами отмечаем. То есть не сегодня, а через несколько дней. Дело в том, что... Если, так или иначе, события праздника Пурим сводились к тому, что красивая еврейская женщина смогла стать женой царя Персии и в результате этого устроила небольшую интригу, которая привела еврейский народ к спасению, то на самом деле требуется задать вопрос, а что, собственно говоря, мы тогда празднуем. То, что евреи всегда умели делать интриги для всех собравшихся и для меня лично не является большой новостью, то, что среди евреев есть красивые девушки, тоже как бы известно. И то, что иногда происходит так, что против их воли их народы мира берут себе в жены, к сожалению, такое тоже происходило. Возникает вопрос, чему же, собственно говоря, мы радуемся в праздник пули. Для того, чтобы наш вопрос был более четко задан, я хочу процитировать вам одну цитату из Вавилонского Талмуда, трактата «Медила», где написано следующее. Муша Радейну незадолго до своей смерти... Обращается к еврейскому народу и подводит итог того, что произошло во время Синайского откровения, говоря, что когда он спустился с горы Синай, в Талмуде сказано так: И в этих скрижалях и в этой Торе есть все те законы, которые те слова, которые Творец говорил с вами на горе. Талмуд учит нас, что это пришло нас научить Тому. Шерегу Аходиш Борогули Маше Дигдукей Дигдукей Суфрим, Пришло это нас научить, что показал Бог Муше тонкости Торы и тонкости постановлений мудрецов, и то, что мудрецы в дальнейшем установят, и что это, что не Медила. То есть получается, что то пророческое видение, которое было у Мошера Тому приводит нам, что оно включало в себя заповедь о чтении Мегилы в целях, Персумы Ниса, как можно больше рассказать еврейскому народу о тех чудесах, которые происходили в персидском сокрытии с еврейским народом. Изникает вопрос: а что, собственно говоря, там произошло? Таким образом, нам необходимо немножко более глубоко понять, что же это за история с книгой Эстер. И какие тайны скрываются в этой книге, и что, собственно говоря, является тем чудом, которое мы завтра вечером должны будем сделать известным для всего еврейского народа. На первом этапе я предложу вам прочесть немного Мигелат Эстер. Мы не будем читать ее, естественно, всю подряд, а мы попытаемся задать основные вопросы того, что мы просто не можем на простом уровне понять смысл текста. После этого мы построим некую рабочую функцию, которая соединит все эти сложные места и покажет нам небывалые небывалые тайны в отношении событий, которые произошли в те времена в Персии. Ну, свиток СТР начинается словами, что царь Хашверош устраивает пир 180 дней для своих приближенных, для войска персидского и медийского, при этом, на первый взгляд, непонятно, по какой причине Ахашверош устраивает этот пир. А именно написано, что в третий год его царствования делал он пир для всех князей своих. Что такое третий год царствования? Нигде мы не находим, что третий год был более знаменательным, чем второй и четвертый. И что это является причиной и основанием того, чтобы Ахашверош устраивал пир. По всей видимости, была какая-то причина для этого пира. Но в самом тексте она не упомянута никаким образом. Дальше текст описывает нам небывалое богатство этого пира, в каких дворцах пир проходил, и какие подавали при этом сосуды, и какая при этом была посуда, и так далее, и так далее. И написано, что питье подаваемое было в золотых сосудах, и сосудах разнообразных, и вина царского было множество, как следует быть у царя. Питье шло чинно, никто не принуждал, потому что царь дал такое повеление, чтобы поступали по воле каждого. И возникает вопрос, какой, какой смысл этого описания? Питье, подаваемое было в золотых сосудах, ну, сосудах разнообразных. Понятно, что это не были пластиковые одноразовые стаканы, которые обычно сегодня используются на самых больших пирах, на которых мы только были. Понятно, что царь Перси мог себе позволить что-то особое. И, наверное, все они были не одинаковые по ГОСТу, а сосуды были разнообразные. Что текст нам хочет вообще описать этими словами? При этом написано, что питье случайно никто не принуждал, нигде мы не находили, что на каком-то пившестве должно быть принуждение, что человеку насильно в рот вливали какие-то виды напитков или какую-то пищу, что имеется в виду. Очевидно, что ни ни один царь такого насилия у себя на пире не осуществлял. К тому же, людей нужно принуждать для того, чтобы они исполняли какие-то свои обязанности, а для того, чтобы поесть и попить. Как правило, человека принуждать не нужно, мы достаточно добровольно, Едим и пьем, особенно если мы приглашены к царю. Что имеется в виду? Ахашвирош приглашает в Аште для того, чтобы она показала всем сановникам, всему народу свою красоту. Мидраша объясняет, что она должна была явиться ногой для того, чтобы народы могли увидеть красоту царицы Персии. Вашки отказывается, как объясняет мне потому что она оказалась покрытой проказой. И, в принципе, она не была чрезмерно скромной женщиной, и было ей что продемонстрировать, по всей видимости. Хотя археология этого не подтверждает, потому что скелет Вашки не был найден. Тем не менее, поскольку она покрылась проказой, то по какой-то причине Вашки не захотела свою страноту продемонстрировать всему народу. И отказалась исполнить то, что требует от нее царь. Царь обращается в присяжный суд. А приближенными к нему были список основных судей и руководителей персидской державы того времени. И задает Ахашверош вопрос, как поступить по закону с царицей Вашти за то, что она не сделала послову Ахашвироша, объявленному через Евнухов. То есть, как поступить по закону? Ну, все мы знаем, что Ваште в конце концов, приговорили к высшей мере наказания. Но интересно, нам казалось до сих пор, что высшая мера наказания, которую получила Ивашки, мотивировалась вспышкой гнева царя. Царь немножко расстроился и тут же решил ее казнить. Все было совершенно не так. Царь обращается в суд и говорит, как по закону поступит. Здесь был исключительно холодный юридический расчет и абсолютно никакого восточного темперамента не наблюдалось. Теперь посмотрим, по какой уголовной статье Обвинялась в и что ей инкриминировалось. Ну, для начала, постановление суда. «И сказал Мимухан, тот человек, который в дальнейшем станет Аманом, который захочет уничтожить весь еврейский народ, говоря, не перед царем одни виноваты ваши царица, а перед всеми князьями, перед всеми народами, которые по всем областям царя Хашвероши». То есть она обвиняется по статье, такой, что ее преступление расширяется, как преступление по отношению ко всем министрам и ко всем, грубо говоря, членам Кнессет. Возникает вопрос, почему? Если сам Ахашверош, предположим, мог бы иметь какое-то право на то, чтобы продемонстрировать, скажем, себе наготу своей жены, то непонятно, какой иск был у всего персидского народа на то, чтобы ваше перед ними явилась. И если уж она не явилась, то совершенно непонятно, в чем являлся состав ее преступления по отношению к народу, какие у них права были на лицезрение царицы Вашти. Продолжается провествование статьи и написано. «Потому что дойдет поступок царицы у всех жен до пренебрежения ими мужей своих, когда они будут говорить, царя Хашверош велел привести царицу пред лицо свое, а она не пришла. И теперь княгини персидские и медийские, которые слышали о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царевым, и пренебрежение и огорчение будет довольным. Возникает вопрос, почему поступок Вашти должен иметь какое-то прецедентное значение? А именно какой-нибудь местный управитель какого-нибудь региона, если его жена захочет взять пример с царицы Вашти, скажет, ну, Вашти не слушала ахашверош, я тоже тебя не буду слушать. Он тут же возьмет кнута в руку и сразу же объяснит, что в столице там своя власть, а у нас на местах своя власть. И таким образом восстание женщин тут же будет подавлено. Совершенно непонятно, какие основания были считать, что поступок ваше приведет к полному дворцовому перевороту. Текст приводит нам описание Мердыхая. Мердыхай, как о нем написано, бира, бен бен шими бен человек Человек-еврей был в шушане-городе престольном, и звали его Мердехай, бен Гаир, бен Шини, бен Хиш, человек из колена Беньямина. А шер миру шалами набула, а шертай им Юхимия Мелахиуда, Ашерхиглан его Хадмицар Мелахбаве. раза в фразе, описывающей Мердыхай, упомянут Голуд, упомянуто изгнание Мердехая из земли Израиля. Как написано, что это был тот Мордыхай, который был изгнан из Иерусалима вместе с изгнанниками, которые были изгнаны с Ехинией, царем Иудеи, которых изгнал на выходной царь царь Вавилон. Суть Мордыхая было ощущение того изгнания, в котором пребывает еврейский народ, когда источник связи между творцом и еврейским народом Иерусалимский храм разрушен, и мир этот приходит в состояние хаоса, когда единство Творца увидеть намного-намного сложнее. Суть Мердыхая была и заключалась в его трауре о разрушении Иерусалима. Текст описывает дальше непонятную историю, которая, на первый взгляд, не имеет никакого отношения к конве событий, а именно, что в те дни, когда Мердыхай сидел у ворот царских, у ворот царских не имеется в виду, что он был сторожем, который за небольшую зарплату проверял сумки людей, которые заходили во дворец, для того, чтобы они не пронесли какое-нибудь взрывное устройство. Сидеть у царских ворот означало, что Мердыхай был одним из судей, одним из людей, приближенных к власти, то есть руководителем еврейского меньшинства. Так вот, два человека, Бектами Тереш, два евнуха царских, замышляли наложить руку на царя Хашвероша, замышляли убийство царя, и Мердехай доносит царю о том, что происходит. Все это было выяснено. Следственные органы провели расследование, и в результате эти два человека были казнены. И было вписано это в книгу дневных записей у царя. Дальше текст нам говорит, «После этого возвеличил царя Хашверо-шамана, сына Амадата Агагиянина, и вознес его и поставил кресло его выше всех князей, которые у него». После этого на иврите Ахара дворим после этих событий, предполагает наличие какой-то причины следственной связи. А именно, была какая-то причина, которая привела Амана к власти. То есть, есть в этом мире какая-то причина, которая дает силу антисемитам начать преследование еврейского народа. И непонятно, какая, если написано после этих событий. То, по-простому, мы обычно читаем, после тех событий, которые непосредственно перед этим приведены. что написано после этого? Что Мердыхай выдал двух людей, которые намеревались убить царя. Какая связь между этими двумя событиями? На первый взгляд связи никакой. На второй взгляд тоже связи никакой не будет. Это лишний раз показывает нам, что книга Эстер. Эстер происходит от слова «Эстер» – сокрытие, сокрытие лица. Книга, в которой причинно-следственные связи сокрыты. Как они сокрыты в этом мире. И суть книги Эстер, Мигила, от слова Легалот, раскрывать. Мигилат Эстер, раскрытие тайн, раскрытие табу божественного сокрытия, которое есть в этом мире. Дело в том, что книга Эстер является одной, единственной книгой Танаха, в которой не упомянуто имя Бога. Почему оно не упомянуто? По той причине, что книга Эстер была написана в период разрушения храма, и пророчество заканчивается вместе с разрушением храма, так что не остается в этом мире видение у людей Божественного Света. Пророки потеряли свое видение, как пророк Ирмияху описывает в книге Эйха. Зон И пророки ее, пророки Иерусалима, столицы Израиля, не нашли видение от Бога. Бог из этого мира закрывается, поэтому текст не приводит нам имя Бога в книге Эстер, которая была написана уже после наступление тьмы, то есть период наступления тьмы. А именно, когда садится солнце, то не сразу наступает тьма. В первое время еще виден некий цвет солнца, а именно дефагирующие, преломленные лучи. солнца, которые еще до какой-то степени освещает, все это пропадает за 70 минут, скажем, в Европе. И 70 лет, которые были между разрушением первого храма и строительством второго храма, были тем самым Бейнаш между двумя светилами. Так что во времена... В книге Стер очень немногие люди видели Бога. Аман, который после каких-то причин, пока мы не знаем каких, нам требуется все это вскрыть. Аман, который приходит к власти, устанавливает декрет, предписывающий людям кланяться ему. И когда увидел Аман, что Мердыхай не кланяется не падает ниц перед ним, то исполнился гнев Аман, и показалось ему маловажным наложить руку на одного Мердыхая, «Так, как сказали ему, из какого народа Мурбехай, то задумался Саман истребить всех иудеев, которые были в царстве Ахашвероша, как народ Мурбехаев». Непонятное значение слов. «Так, как сказали ему, из какого народа мердыхай Казалось бы, евреев идентифицировать совсем не так сложно, что Аман не знал, кто такие евреи. Он был амалеком. И основное его стремление в этом мире, как в дальнейшем, увидим из текста, было ненависть по отношению к еврейскому народу. То, что евреи существуют, знают во всех странах мира, в частности в тех, где евреев никогда не было. И антисемитизм есть даже в Японии, где евреев никогда в явном виде не видели, кроме разве что периода Второй мировой войны, когда они там находились. Поэтому, что касается евреев, которых всегда легко идентифицировать по их одежде национальной, по их образу жизни, по их бородам, по их глазам, предположить, что Аман не знал, кто такие евреи, что Мордыхай, который является руководителем еврейского меньшинства в Персии, является евреем по национальности. Если Аман имел интеллектуальный коэффициент выше 15%, то он, безусловно, не мог не знать, кто были такие евреи. Отсюда получается, что это еще одна из тайн, которая лишний раз показывают нам, насколько непросто изучать она. В первый месяц, то есть в месяц Ниссан, В 12 год царяха Швероша бросили жребий перед лицом Амана со дня на день, с месяца на месяц, до 12-го, то есть до месяца Ада. И Аман, который пришел к власти и понял, что теперь он может исполнить цель своей жизни, свою мечту, уничтожение еврейского народа. Аман бросает жребий, какое бы время найти для того, чтобы было более вероятно уничтожить евреев. Народы мира смотрят на время как на аргумент функции. Время линейно. День меняет день. То есть время – это аргумент функции. Еврейское время, оно совершенно не линейно, ибо каждый месяц ходишь, само слово происходит от слова «хадаш», «новый», свидетельствует о том, что каждый месяц имеет свое особое влияние, и каждый месяц он не похож на другой. Время несет свою особую функцию, несет особое свое значение и зависит от того, как евреи устанавливают календарный месяц по свидетельству появления новой луны. Каждый еврейский месяц приносит какое-то особое влияние в этот мир, изменяется качество всей действительности. Это видел Аман. Поэтому Аман, хотя он пришел к власти в месяц не сам, он бросает жребий, и жребий выпадает на месяц Адар, то есть на 11 месяцев спустя. Казалось, если у тебя сейчас есть сила, ты пришел к власти, и ты Целью своей жизни видишь уничтожение еврейского народа. Воспользуйся этой целью сейчас, воспользуйся этой возможностью сейчас. Кто знает, что произойдет за 11 месяцев? А вдруг за 11 месяцев ты попадешь в дорожное транспортное происшествие, какой-нибудь рейсовый осел тебя задавит? Либо ты заболеешь какой-нибудь болезнью, от которой ты умрешь в течение 11 месяцев. Либо тебя понизят по должности, и ты не сможешь осуществить свои планы. У тебя есть возможность сейчас. Ты знаешь, что будет через один месяцев. Реализовывай это возможность сейчас. Говорит она нет. С евреями так просто воевать нельзя. Нужно найти то время, которое является особо тяжелым для еврейского народа. И он находит такой месяц. Месяц Адар. Месяц Адар получается время, которое предназначено для уничтожения евреев. Первая катастрофа в истории еврейского народа должна была произойти в это самое время в Пури. В Персии. Как написано будет в конце свитка Эстер, в входе И месяц этот был перевернут из состояния траура в состояние радости. Евреи, осуществив то, что они осуществили, в дальнейшем будем говорить, что же произошло. Действительно, праздник Пурин. Они изменили суть этого месяца. Так что месяц, предуготовленный для катастрофы, стал месяцем радости, месяцем успеха. Когда если у тебя есть какой-то суть, если у тебя есть какая-то нужда, если у тебя есть какая-то потребность, то осуществить ее в месяц Адар будет намного легче, чем любой другой месяц. Итак, Аман понимает, что с евреями Воевать можно только неконвенциональными духовными войнами. И сказал Аман царю Ахашверош. Теперь Аман был генеральным секретарем Центрального комитета правящей партии. Поэтому он сам не мог как бы принять решение. Решение должен был принять все-таки тот, кто имеет исполнительную власть, а именно царь. Обращается Аман к царю и предлагает ему некое обвинение, в чем, собственно говоря, евреи виноваты, почему они достойны. Смерть. Говорит он так. И сказала Манахашвирошу, есть один народ, разбросанный и рассеянный по всем областям царства твоего. И законы их отличны от законов всех народов. И законов царя они не выполняют. И царю не стоит оставлять их. В этом все обвинение. Сказал, что он, собственно говоря, сказал. Еще раз. То, что народ, разбросанный и рассеянный. Это означает, что когда Вавилонский народ, Вавилонская демократическая республика, Евреев изгнала из Иерусалима и поселила в Вавилоне. То есть рассеяли в разным городам. Есть какое-то преступление с еврейской стороны, что евреи жили в разных городах Вавилона. На первый взгляд не видно. Дальше написано, закон их отличный от закона всех народов. Это безусловно верно. Но нет никаких законов у евреев, которые приводили бы к тому, чтобы народы мира... Начали их за это ненавидеть. Евреи едят свою кошерную пищу, молятся в своих синагогах и так далее. Но нет как бы ничего в нашей торе такого, что должно было бы на первый взгляд приводить народов к желанию нас уничтожить. И законов царя они не выполняют. Это вообще какое-то странное обвинение потому что знаете, какие законы они выполняют. Они занимаются убийством, они занимаются насилием, они не платят налоги. Если кто-то не платит налоги, надо конкретно пройти, подойти разобраться и выдвинуть объявление с доказательством против конкретного человека, который налоги не платит. А что это за голословное обвинение, что они законов царя не выполняют? И царю не стоит оставлять их. Это вообще очень интересная точка зрения. Царю не стоит оставлять их. Что это означает? Они непродуктивны. Явление – непродуктивное меньшинство. Паразит. Ортодоксальные паразиты. Непродуктивные. Не стоит оставлять их. Ничего нового нет под солнцем. Все старое. Совершенно непонятно объявление. Мы пока еще с вами только вопросы задаем. Еще ни на что не отвечаем. Только вопросы. В результате этого обвинения мы видим, что царь принимает предложение Амана и написано... «Верамелах, в Аман лишь тот». И царь Аман сели для того, чтобы выпить. Вераир шушан, навоха, А город Шушан оказался в смятении. Обратите внимание, иногда, когда человек убивает другого, у него возникают хотя бы какие-то угрызения совести. Мы видим, что на основании такого странного, непонятного обвинения на первый взгляд, Аман и Ахашверош были настолько спокойны, у них не было даже никакого угрызения совести в том, что они установили декрет для уничтожения еврейского народа. Ну, Аман, понятно, он враг, это его задача, это его суть. А Ахашверош в явном виде врагом не был. Перс, народы, один из 70 народов, среди которых евреи проживают, в которых евреи проживают. Как так можно установить декрет против народа и не ощущать никакого зазления совести? Все это мы увидим. В качестве второго довода за уничтожение еврейского народа Аман приводит следующее. Если царю будет благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и десять тысяч талантов серебра я отвешу в руки представников, чтобы внести в казну царскую. Что Аман предлагает? 10 тысяч талантов серебра. Что это? Взятка. Взятка кому? Обычно дают взятки людям, которые в взятках нуждаются. Царя Хашверош, руководитель Персии, Самой богатой страны того времени, периода. Храм был разрушен в 422 году до новой эры. Значит, речь идет где-то от 50 лет до этого. 60 лет до этого. То есть, 380-й год, 370 год. Этот период. Предложить какое-то количество слитков серебра руководителю Персии, который царил над всем миром от Индии до Эфиопии, это очень странно. Очень странно. Причем не ему лично, а казну. А казна Персии, она как бы не нуждалась в деньгах. В тот момент. Очень странная идея взятка. Очень нестандартная экзотка. «И узнал Мордыхай все, что делалось, и разодрал Мордыхай одежды свои, возложил на себя волосиницу и пепел, и вышел на середину города и рыдал воплем великим и горьким. Мордыхай объявляет пост, одевает волосиницу. Волосиница — это... Мешковина, грубая одежда, которая колит тело. И приходит он к Эстер для того, чтобы рассказать ей о том, что происходит. Эстер тогда уже была царицей. Эстер предлагает Мербихаю снять свою одежду, волосиницу, поскольку в царский дворец так войти было невозможно. Посылает ему нормальную, торжественную одежду, в которую он мог бы войти к царю. Однако он отказывается. И, наконец, когда... Происходит встреча между ними и Эстер. Он посылает Эстер для того, чтобы она пришла к царю и просила за еврейский народ. То есть, до сих пор все ясно. При этом написано очень непонятно. Эстер ему говорит, я сейчас не могу прийти к царю. ВГ спрашивает, почему? И она говорит, все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякий, кто придет во внутренний двор к царю, а приглашен он не был, то ему будет положена смертная казнь. Иначе, как если царь простит его. И прострет ему свой золотой скипетр. А я уже не звоня к царю 30 дней. То есть она как говорит? Что спешить особенно некуда. Впереди 11 месяцев до даты уничтожения евреев. Меня царь уже не звал 30 дней. Рано или поздно позовет. И тогда я попрошу как бы случайно между делом, а зачем мне сейчас идти рисковать с собой? Потому что у Ахашвироши есть какой-то закон. Выясним, чем его были психологические основания для ведения такого закона. Есть некий закон о том, что самому прийти нельзя. Отвечает Морбеха Эстера, говорит. Не думай в душе твоей спастись одной в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придут к иудеям из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для этого ли ты пришла в царский дом. Морбеха говорит, нет, нужно идти сейчас. Почему сейчас? Нарушение всенойки, нарушение всего порядка. Еще 11 месяцев впереди. Почему нужно сейчас идти? Рафа говорит, нужно идти сейчас, иначе ты и дом отца твоего погибнет. Совершенно понятно. Эстер объявляет три дня поста. Постятся все жители столицы Персии. И через три дня Эстер приходит к Ахашвирошу, а Ахашвирош протягивает ей свой скипетр. И спрашивает, чего тебе нужно цариться, Эстер. Адхатси Малхут Втеас до половины царства и будет тебе дано. Говорит Эстер, я хочу тебя пригласить сегодня на пир. Ну, он понимает, что это не, не есть основная цель, это как бы средство для Эстер. Ну, хочет пригласить на пир. Хорошо, говорит. А кого кроме меня? Еще Аман. Аман Агагович. Амалех. Говорит, хорошо. Приходят они на пир. Ну, Аман поскольку он был приглашен на пир к царю к царице. Понимает, что он достиг высшей точки своих взаимоотношений внутри царства, своего положения в царстве. Он понимает, что это действительно высшая ступень для его возможного продвижения. Приходит он домой, рассказывает своим домочадцам и своим друзьям и советникам и говорит... И сказал Аман, и не звала Эстер, царица, никого с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем. Но все это ничего не значит для меня, пока я вижу Мердыхая Иудея, сидящим у ворот царства. Обратите внимание, какая цельность Амана. Он говорит, что все мое положение, которое я имею в этом мире, оно ничего для меня не значит. Эйно Шавели, сказано на иврите пока я вижу Мардыха Сидящему Ворону. В этом мире есть только два народа, которые должны и имеют потенциал жить не ради реализации ценностей и цели своего эго, а ради высших целей. Одним таким народом должен быть еврейский народ, который должен не служить себе, не служить своему брюху, не служить своему эго и своему я, а служить Богу. Второй такой народ – это Амалер. И Амалек, в отличие от нас, свою роль исполняет превосходно. Почему? Потому что он свою роль исполняет своим злым началом. А мы свою роль должны исполнять своим добрым началом. Поэтому нам тяжелее. Так вот, Амалек прямо и говорит, что все то положение, которое я имею, и та должность, и то высшее положение в обществе, которое я получил, и связи в этом обществе, они не стоит для меня ничего, говорит он. Для меня это вообще не стоит ничего. Не то, что он имеет в виду, что в принципе я доволен своей судьбой, у меня отличная судьба, отличное положение. Но если бы еще и у евреев уничтожил, вот тогда было бы вообще хорошо. Он говорит, Эйнос Шавели, это для меня вообще ничего не стоит. Моя цель в этом мире, говорит Амалек, говорит Аман, это уничтожение евреев. Все остальное для меня не стоит. Ничего является исключительно механизмом, который позволит меня привести к этому. Результат. Ну, Зерош, его жена, дает ему хороший совет. Говорит, смотри, если для уничтожения еврейского народа ты нашел месяц Адар по своим языческим таинствам и на основании твоего понимания календаря. Предположим, Но ну, может быть, самому самом отдыхаем. можно казнить и раньше, раз он тебе мешает, не кланяется тебе и так далее. Может, можно раньше казнить. Приди к царю утром. Почему? Потому что ночью к царю прийти нельзя. Царь поначалу не принимает обычно. Царь спят по как правило. Приди утром к царю. И попроси, чтобы повесили Мердыхая непосредственно сейчас, не дожидаясь того периода, когда будет уничтожение всего еврейского народа, осуществлено. Понравилось это Аману, он приготовил дерево, и той же ночью побежал к царю, потому что не мог даже дождаться до утра. В ту ночь отнялся сон у царя. Непонятно, чем та ночь отличается от каких-то других. Что значит та ночь? Та ночь предполагается Балайла Хагу, в эту особую ночь. То есть в эту ночь произошло что-то особое. Отнялся сон сону царя, и велел он принести памятную книгу дневных записей, чтобы читали их перед царем. Что имеется в виду? Хашверош столкнулся с большой проблемой. Он видит, что в государстве происходит какая-то смута, происходят какие-то волнения. Мардыхай вдруг снял свою одежду... И ходят волосиницы. А Мордыха был руководителем сен то есть руководителем еврейского народа. И персы с руководителями народов были в состоянии хорошей дружбы. То есть персы давали руководителям народа все, что они хотели, чтобы была стабильность. Они не хотели отсутствия стабильности. Поэтому они дали Мордыха все, что его и могло интересовать. И он видит, что Эстер приглашает его с Аманом на пир. Он видит, что Аман прыгает и собирает у себя советы и приглашает своих мудрецов вечер за вечером. Он видит, что в стране что-то происходит. А что происходит, он не понимает. Он не понимает, потому что евреев еще любит. То есть, он, он даже в голову не приходит, что это может быть связано. Он видит, что страна бушует и волнуется. А что происходит, он не знает. Поэтому, что он говорит? Нужно подтянуть немножко знания об истории. Нужно чуть-чуть почитать. Дневных записей. Что же там в книгах, в летописях в наших написанных. И найдено записанным там, как Мердыхай нанес на Бектана и Фераша двух ебнухов из числа оберегающих порог, которые замышляли наложить в руку на царя Ахашвирош. То событие, которое до недавнего времени казалось на вообще вырванным из контекста и несущественным, непонятным, зачем оно приведено. Вдруг это именно то, на что натыкается Ахашвирош. И сказал царь, какая почесть и какое отличие оказано Мердыхаю за это, за то, что он спас жизнь царя от покушения, И сказали, ничего не было ему для этого сделано. И сказал царь, кто на дворе. Аман же пришел тогда на двор, чтобы попросить повесить Мердыха. Сказал царь, пусть войдет. Входит Аман и говорит ему, царь, скажи, какой почестью нужно отметить человека, который сделал что-то достойное для царя. Аман думает, ну кому вся эта слава может идти? Только ко мне. Поскольку я поднялся в результате каких-то событий на вершину этой действительности. Поэтому все это должно быть мне. Поэтому, говорит, я в этом мире имею все. Единственное, что мне нужно, это генеральному секретарю, что было нужно. Символическое управление государством. Поэтому он говорит, посадите меня на царского коня. Дайте мне царскую одежду и царскую корону. И дайте мне символы царской власти. Саму царскую власть мне не нужно. Пусть исполнительными делами, как там заниматься здравоохранением, туризмом и всеми остальными вещами, пусть царь занимается. Роман это абсолютно не интересовал. Заниматься исполнительной властью для Амана было самым неприятным и неинтересным делом на свете. Ему нужен был символ управления государством, которое вело бы этот мир к уничтожению евреев. Единственное, что ему было нужно. Говорит, царь, хорошо. Все, что ты сказал, сделай по отношению к Мордыхаю. В качестве награды за то, что Мордыхай спасает царя от покушений. Аман был в полном ужасе. Ну, царь приказал, приказал, ты что не поделаешь, исполнительная власть. Аман провез Мердыхая, поспешил он в дом свой, и пересказал Аман Зера жене своей, всем друзьям своим, все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы и жена его, если из племени иудеев Мердыхай, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а непременно упадешь перед ним. И тут мы видим совершенно непонятно, что опять возникает вопрос о национальности Мердыхая. Если из племени иудеев Мердыхай, что имеется в виду? Но если первый раз мы даже сказали, что человек, который министр, который не знает, не знаком с евреями, он, наверное, имеет интеллект ниже 15%, то что сейчас, когда был декрет на уничтожение евреев и так далее, и так далее, что это снова за вопрос, если из племени иудеев продыхать? Все это нам говорит о том, что книга СНР написана языком сокрытия, и ее нужно начать читать. На этом закончились наши вопросы, и начинаются ответы на все те вопросы, которые мы с вами задали. Небольшая историческая перспектива. Мируходная царь, царь Вавилона, приходит к власти в 3318 году от сотворения мира. Разрушение храма было в 3338 году. Это соответствует 422 году до новой эры, принятой в Европе кодификации времени. Итак, в 2018 году мы останемся пока приверженцами еврейского э, счета времени. В 18 году на царь приходит к власти, сразу же он ведет войну против земли Израиля, в 2019 году захватывает царя Геокима и наносит первое поражение евреям, в 24-м году он изгоняет царя Ехинию в Вавилон, и вместе с ним спускается Мердыхай, о которому было написано непосредственно в тексте. О том, что он был изгнан вместе с Ехинией Саленуудейским. А в 338 году уничтожается храм, разрушается храм, и евреи полностью изгоняются в Вавилон из земли Израиля. Таким образом, разрушение храма происходит ровно через 20 лет после того, как Навохадмецар, царь Вавилона, приходит к власти. Пророк Исаия, который жил за 70 лет до разрушения храма, пишет, Следующее пророчество в своей книге Он говорит, что земля Израиля будет э, захвачена, евреи будут изгнаны, из Иерусалима храм будет разрушен, но через семьдесят лет храм будет отстроен заново. Замеряет вопрос, насколько в тот момент пророчество Исаи было вероятным. А именно, э, понятно, что пророчество, особенно когда заднее число мы знаем, что оно исполнилось, то оно очень вероятно. Но я, в моем вопросе я подразумевал нечто другое. А именно, если бы мы были в то время, мы жили бы в то время, и услышали бы это пророчество Исаи, то показалось бы нам это пророчество вероятным и естественным, либо маловероятным. Ну, ну, простой пример. Если сегодня нам кто-то скажет пророчество о том, что через два года будет война с Сирией, нам это покажется весьма вероятным. Да? То есть, может, не будет, может, и будет. Но, но даже если будет, весьма вероятно. Ничего чрезвычайно в этом нет. Если нам скажут, что через два года все арабы покинут землю Израиля, сделают трансфер добровольно, поймут, что евреи правы, и что земля Израиля относится к евреям и так далее, то такое тоже может быть, если это будет пророчество, оно может быть будет исполненным. Но маловероятно, согласитесь. Поэтому мой вопрос такой. Когда Исаия за 200 лет до разрушения храма сказал свое пророчество, оно было вероятным? судям казалось, да, вполне возможно, что такое будет. Либо оно было невероятным. Я бы хотел сказать, что это прочство есть две части. Первая часть о том, что евреи будут изгнаны, она весьма вероятная. Потому что евреи всегда находились в состоянии войны с другими народами. А даже если не в состоянии войны, то притча, рассказывающая о нашем народе, о сути нашего народа, следующая. Что мы, это отца, который живет среди семидесяти волков, еврейский народ, который окружен 70 народами мира. И в течение всех этих тысячелетий волки грызутся между собой за право пожрать эту овцу. А овца тем временем пасется. Когда мы полагаемся на Бога, то Бог устраивает между ними такие взаимоотношения, что они про нас забывают. Когда мы оставляем Бога, Бог говорит, я вас тоже оставлю. И тогда волки между собой подписывают коалиционные соглашения и находят возможность и способ заняться, наконец, евреями. Так происходит катастрофа. Когда мы отказываемся от Бога, Бог оставляет нас и происходит катастрофа. Поэтому говорит Исаия, что через... 200 лет храм будет разрушен, но через 70 лет он будет отстроен заново. А это, часть пророчества, на мой взгляд, очень маловероятно. А именно. Ведь если евреи не смогли удержаться на этой земле, то вернуться на эту землю будет намного-намного сложнее. К тому же вернуться должно будет через 70 лет четвертое поколение, которое должно, кроме всего прочего, сохранить за собой знания и умения, как построить храм. И сохранить заповеди, потому что земля Израиля дается Только на условии соблюдения евреями Торы. Если евреи не соблюдают Тору, на этой земле они быть не могут. Но что самое интересное, это каким образом Исаия знал про 70 лет. Откуда он высчитал эти 70 лет? Результатом какого расчета появляются 70 лет, после которых евреи смогут снова вернуться? Что это за 70 лет ожидания? Исаия сказал следующее, что еврейский народ нарушает Шнат Шмита субботний год. Сейчас у нас с вами субботний год. Евреи возделывают землю и нарушают шнашмита шмета уже 290 лет на момент жизни Исаи, когда он сказал свое пророчество. Поэтому, говорит, еще 200 лет, если мы будем обрабатывать нашу землю в шаббат, в в субботний год, то земля исторгнет нас, потому что дана она нам на условии соблюдения субботних лет. Земля исторгнет нас, И 70 лет она будет пустовать, а после этого она снова вернет нас к себе. Мы снова сможем вернуться на эту землю. Итак, пророчество в 70 годах пророка Исаии. Также Исаия говорит, что когда евреи вернутся назад, приведет это к разрушению Вавилонской империи и к большим неприятностям для Вавилонян. В связи с этим, для неевреев дата в 70 лет была страшной датой, которую они страшно боялись. Они боялись не потому, что евреи вернутся, но даже если евреи вернутся, а строят храм, для них не так страшно. Они боялись тех катаклизмов, которые возникнут у них в связи с строительством храма и той второй частью пророчества о неприятностях для Вавилона. Поэтому народы, в частности цари Вавилона, в жутком страхе и трепете отсчитывают, когда же наконец закончатся эти 70 лет и что будет. И первым из таких считающих, был царь Бельшазар, внук на выходныеца. Он отчитал 70 лет. Только не от даты разрушения храма, а от первой даты захвата царя Иоакима и прекращения независимости земли Израиля. И Ему показалось то, что он у еврея храм разрушил. Не так существенно. Здание разрушило. Что в этом такого? Он посчитал, что главная часть захвата вывела нянами земли Израиля. заключалась в том, что они пришли со своей армией, захватили Иерусалим захватили царя, наложили налоги, то есть лишили нас независимости. Это казалось для них существенным. Поэтому Бельшазар начинает отчитывать от 19 года, от 1319 года. 70 лет. Отчитал 70 лет, видит, ничего не произошло, храм не построен, неприятности для Вавилона нет. Устраивает большой пир. И на этом большом пире он выносит храмовые сосуды, которые он оскверняет своими руками, устраивая попойку из этих храмовых сосудов. Те храмовые сосуды, которые до этого вавилоняне держали в своих хранилищах, не допуская до них даже археологов и историков с тем, чтобы те провели научные исследования в вопросах теологии еврейской. Они достали своими руками и сохранили эти сосуды. Той же самой ночью проявляется рука, которая пишет на стене три слова то, что ты сделал, замечено, взвешено и вынесен приговор. Как только они увидели руку, которая пишет на стене слова, они в полном ужасе пропредвели, бегут к пророку Даниэлю и спрашивают, ну что же будет? Говорит Даниил: все будет хорошо. Эти слова означают следующее, что все, что ты сделал, взвешено, замечено и вынесен приговор. А приговор говорит очень конкретный: ты умрешь этой же ночью. Обратите внимание на разницу между пророчеством еврейских пророков и на разного рода и разных форм лжепророчества. Лжепророк, что бы сказал в такой ситуации? Ну, по всей видимости, имеется в виду, что в течение ближайших 15 лет экономический спад у нас небольшой будет наблюдаться на 3,8% ежегодно. А потом пойди проверь, а потом можно всегда будет сказать, что все изменилось. И э, развитие новых рынков привело к тому, что спад этот не оказался. Всегда потом взять можно себе оправдать. Что говорит еврейский пророк? Что ты умрешь сегодня ночью. Просто проверить такое пророчество, правильно? Надо проверить, умрет или не умрет. Только Бельшазару было совсем не весело. Ему было совсем не весело проверять это пророчество. Конечно же, он умер той же ночи. Но для того, чтобы не умереть... Он вводит танки и подразделения десантников в столицу, перекрывая дороги, закрывая городские ворота, укрепляя свой дворец. Двое приближенных к нему людей, Кир и Дарий, совершают покушение на царя, убивают его той же ночи и дальше принимают между собой решение, кто из нас будет царить. Каждый друг почему-то начинает уступать другому. Никто не хочет связываться с этим резким богом. Период такой неустойчивый. Наконец они говорят, у того же Исаи сказано, что после Вавилона править Вавилоном будет Мидия, а после этого Персия. Поэтому, поскольку Дарий был представителем Мидии, он был начальником области Мидии, а Кир был начальником Персии, то говорят они, давайте ты сначала будешь Дарий царствовать так, как сказал еврейский пророк, а после этого, после смерти я буду царить. Так они между собой договорились. Дарий царит несколько лет, два года. Умирает, после этого приходит Кир, тоже умирает через некоторое время. И после этого к власти приходит Ахашверош. Ахашверош тоже считал 70 лет. Первый пир, который устраивает Ахашверош, в третий год своего царствования, это пир, когда по его расчету времени не исполнилось пророчество Исаия в 70 х годах. Крам был разрушен в 1938 году, а за 14 лет до этого, в 1924 году, Попал в плен царь Ехимия и вместе с ним Мердыхай. В вопросе правления Богом этим миром есть следующий принцип, что Творец дает человеку наказание только после того, как он дает ему сначала возможность излечиться. То есть Творец Магдим Фуал он дает сначала человеку лекарство, чтобы мог защитить себя от наказания, а после этого только посылает наказание. Поэтому Тогда, когда Творец предвидел, что грехи еврейского народа вынужденно приведут к разрушению связи между ним и между еврейским народом и как следствие к разрушению храма, который является местом этой связи, то он изгоняет сначала еврейскую интеллигенцию, еврейскую духовную интеллигенцию, назовем это следующими словами. Изгоняет самых великих людей, среди которых был пророк Ефискель, Среди которых был Мардыхай, среди которых были Эзра и Нехемия, среди которых были множество пророков и учеников пророков. И это были те люди, которые построили в Вавилоне первые еврейские ешивы, первые еврейские школы. Так что, когда был разрушен храм, и весь еврейский народ попадает в Вавилон, они уже приходят на готовые, Они уже приходят в то место, где есть еврейское образование. И еврейская община в первую очередь определяется, есть ли у вас еврейская школа или нет. Так вот, Ахашвирош устраивает пир, ошибаясь в дате и считая, что пророчество Исаи, предвидящее неприятности для Вавилонии, не исполнилось. Поэтому и написано, второй наш вопрос, который мы задали. Так, Первый был вопрос, что это за пир, почему он был посвящен в третий год царствования Ахашвирош. понятно. Второй наш вопрос был относительно фразы. Питье подаваемое было в золотых сосудах и сосудах разнообразных. Мы задали вопрос, что имеется в виду. Понятно, что у него не были пластиковые стакан. Сосуды разнообразные, имеется в виду, это те сосуды, как на евреи сказано, "викилим микилим Шуним, и сосуды от сосудов отличавшиеся. Что это такое? Это еврейская храмовая утварь, которую также выносит Яхашверош для того, чтобы осуществить эту пьянку и показать, что если до этого они боялись исполнения этого грозного пророчества Исаи, теперь бояться нечего, потому что Исаия. Ошибся. Питье случайно никто не принуждал. Назад ли наш третий вопрос. Зачем принуждать? Обычно человек надо принуждать, чтобы он работал. А чтобы он пил и ел, человек принуждать не нужно. Имеется в виду здесь следующее. Среди жителей Шушана, столицы Персии, также были приглашены евреи, чтобы принять участие в национальном празднике. И евреи столкнулись с большой проблемой. С одной стороны, прийти, праздновать и пить из сосудов храмовых. Праздновать что? Что не исполнилось пророчество Исаи о том, что через 70 лет евреи смогут вернуться, отстроить храм и восстановить порванную связь между Богом и человеком. Прийти на такой праздник для еврея означало осквернить самое святое, что у нашего народа есть. Это память о храме. Даже правительство упало и только... Благодаря одной идее отдать место, где ставят разваленные храмы. У евреев возникла сложная дилемма, как поступить. С одной стороны, осквернить своими руками самое святое, что у нас есть, это очень тяжело. Но с другой стороны, вавилонский народ отнесся к нам с большим вниманием. Дал равноправие, дал равные гражданские права, дал все, в чем мы нуждались. Хорошо к нам относятся. Вавилонский народ позволил нам вести торговлю, заниматься разного рода деятельностью. Нет никаких ограничений. А вдруг, если мы не придем на их национальный праздник, у нас могут быть какие-то трудности. И евреи один за другим решили, что евреи надо быть дома, а на улице нужно быть гоем, чтобы готики хорошо относились. Евреи приходят на этот праздник. Естественно, им не было никакого принуждения. Им организовали кошерное вино, кошерную пищу под и главного равената Вавилона. Все было кошерно, все было в порядке. Не то, что они там ели, что то не кошерное, нет. Разные вина были, значит, разные вина. Понятно, что они не портвейн пили дешевый, дешевый такой плохого качества. Что, что имелось в виду, что разные были вина. Индусам давали свою индусскую пищу. Эфиопам, я не знаю, что им давали, но если что-то им давали, то что ты такое, эфиопская, я не знаю, что эфиопия. А, пиво, пиво. Понятно, что Эфиопы пиво, пиво, это известно. А, а евреи дали кошерное вино, чтобы все было нормально. Все были довольны. И евреи плюнув себе в лицо, пришли на данное мероприятие. Ахаширош решил продемонстрировать красоту своей жены. Ваша не была чрезмерно скромной женщиной, но когда она была покрыта проказой, то демонстрировать ей было нечего. То есть было что демонстрировать, но то, что она хотела продемонстрировать, было покрыто проказой. Поэтому у нее возникла некоторая техническая трудность. Поэтому она отказалась. В результате ее казнили по закону. Что это закон? Почему, как здесь написано, судьи постановили, что не перед только царем виновата царица, а перед всеми князьями, перед всеми народами? Где здесь следующее? Кто была такая Вашти? Вашти была дочерью Бельшазаров. Того самого Бельшазара, который умирает в день, когда он э, празднует сам После того, как власти приходят, за ним Дарий, а за ним Кир, то Вашки, будучи девушкой достойного происхождения, тем не менее оказалась не неуделна, оказалась не у власти. И после смерти Кира Ахашверош смог, он был такой пробивной мужик, он смог организовать себе власть, а сам он был человеком низкого происхождения, как объясняет нам Мидраж. Поэтому для того, чтобы укрепиться у власти, Ахашверош должен был жениться на достойной девушке. Он поискал, кого-то можно найти, нашел Вашке, Она все-таки как-то... То, что называется, в системе, женится на вашке и окружает себя, как Петр Первый окружил себя своими ребятами низкого происхождения в свое время. Также и Яхаш ставит своих людей низкого происхождения и на коммунных женят для укрепления на знатную женщину. Поэтому и сказано было, что поступок Ваште может иметь прецедент о том, что она не явилась перед царем. И в этом есть какой-то элемент недостатка и элемента презрения по отношению к царю. Поэтому все княгини персидские и медийские, которые слышали о поступке царицы, будут делать то же самое по отношению к своим мужьям. Почему? Потому что они княгини персидские и медийские, а мужики, которых Петр поставил на эти должности, они, ребят простые. Поэтому поступок ваш мог иметь прецедентное значение. И поэтому решили женщин благородных немножко... Укротить. Немножко укротить. После этого возвеличил царя Хашверо Шамана, сына Мадата Агиддиянина. После чего, после этого? Ахара двориме. Теперь нам уже понятно причина следственной связь, Что как только евреи совершили самое страшное, что они могли совершить. С того как евреи. Приняли участие в пире, посвященном неисполнению пророчества Исаи. Приняли участие в радости вавилонян, что храм не отстроен. И что Вавилонская империя продолжает существовать. После этого возвеличил царя Хашверо Шамана. Аман приходит к власть. Первое, что хочет Аман, это уничтожить евреев. Откуда Аман берет свою силу? В Талмуде сказано так. Что если скажут тебе, что Кисария и Иерусалим отстроены, не верь. Что скажут тебе, что кисария и Иерусалим разрушены, не верь. Ибо один из них должен быть отстроен, а второй разрушен. Что имеется в виду? Евреи и наш антиподом Олег и домитяне никогда не могут находиться в равном состоянии возвышения или падения. Если поднимается один, то падает другой. Один внизу, то другой наверху. нас Всегда мы находимся в противофазе. Почему? Так сказал Ицхак. Наш братец Ицхак сказал так. Что если Яков будет достоин, если еврейский народ будет достоин, то ты будешь служить брату своему, говоря Исаву, нашему родному брату, родному брату Якова, который привел в этот мир Амалек, потомком которого было Амалек. Если же евреи деградируют и упадут духовно, то тогда ты свергнешь иго его, и тогда ты сможешь убить его так, как мечтал сделать и сам. Поэтому падение еврейского народа приводит сразу же к поднятию Амана и приводит к силе Амалек. Ахара харад после этих событий, имеется в виду после тех событий, когда еврейский народ потерял свою духовность. И показалось ему маловажным наложить руку на одного Мердыхая, так как сказали ему, из какого народа Мердыхай. Малек всегда знает, кто такие евреи. У него не было сомнений, что Мердыхай татарин или курд. Он прекрасно знал, кто такие евреи. Он страшно желал уничтожить нас. И антисемитизм Малека отличается от антисемитизма других народов. Таким образом? Другие народы преследуют евреев и уничтожают их. Тогда, когда у них есть шанс. Когда они заранее видят, что у них есть большой шанс, и никаких особенно потерь для себя в явном виде. а Малек ненавидит нас столь сильно, что он идет воевать против нас, даже тогда, когда нет никакого шанса. Простой тому пример. Когда евреи выходят из Египта. Когда египетская армия тонет в море. Когда весь Египет побит казнями. Когда мощнейшая цивилизация того времени погибла. Евреи выходят из Египта. Кто идет нам навстречу воевать? Амалек. Амалек верил в возможность победы? Да нет, сила Амалека была жалким процентом от силы Египта. Шанс у них был? Никакого. Тем не менее, они шли воевать, несмотря ни на что. Они готовы воевать самозабвенно, ради только одной надежды, уничтожить нас, даже не видя никакого реального шанса для осуществления своих планов. Так, как сказали ему, из какого народа Мордыхай? Аман бросает жреби вместе с Мисан. Все эти события происходят в праздник Песах. В праздник Песах Аман принимает решение уничтожить евреев. И пост, который объявили послову Устер, три дня этот пост происходит в праздник Песах. Евреи не осуществляют заповедь еды мацы, выпивания четырех бокалов вина и всего того, что мы делаем в праздник Песах. И говорит Аман Ахашвирошу, есть один народ, разбросанный и рассеянный. Законы их отличны от законы всех народов. Законов царя они не выполняют, и царю не стоит оставлять их. В чем обвинение? Обвинение такое, непродуктивны. Для того, чтобы человек имел право существования в этом мире, говорит Аман, он должен быть экономически продуктивен. Он должен быть продуктивен с точки зрения общей человеческой целесообразности. А у евреев их своя еврейская целесообразность. А мантрах в одно. Право человека на существование в этом мире действительно не является абсолютным. Как тот сказал Творец в первой строчке Торы. Берешит Барайлу это Ташамаева Таарес. Берешит ради первых, а первыми называется Торы Израиль. Ради первых создал Бог небо и землю. То есть Бог создал этот мир только ради того, чтобы люди соблюдали его завет. И жили согласно тем правилам, которые были предписаны человеку. Человек не имеет права безотносительного и абсолютного и незыблемого на жизнь этой земли. Творец в самой первой строчке говорит, что мир будет существовать настолько, насколько творение будет выполнять его волю. То есть человек должен быть продуктивен, но продуктивен в духовном смысле. А Маннштадт то же самое, что человек должен быть продуктивен, но в каком смысле? В смысле общечеловеческом, в смысле участия в развитии западной цивилизации. А евреи, с его точки зрения, этим не занимались. Они занимались развитием своей духовной цивилизации. Они Талмуд тогда писали. Талмуд писали, это был период... В дальнейшем в Илоне будет написано Талмуд. И говорит он, если будет благоугодно, то пусть будет предписано истребить их. И десять тысяч талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую. Что это за... Подкуп царю, который имел все, который управлял от Индии до Эфиопии, по всей видимости, не включая то и другое. Когда Мардыха приходит к Эстер, то посылает она к нему Гатаха, пророка Даниэля. Тот самый пророк Даниэль здесь скрыт под именем Гатах. И комментатор говорят, что Даниэль потерял свое пророчество. Потерял силу пророчества. Почему? Потому что тьма все больше наступала, Бога все меньше видели. Ибо мы говорили с вами, что 70 лет пророчества это состояние, как после захода Солнца каждую минуту все меньше и меньше видно, так же и чем дальше, тем меньше было видно Бога, поэтому Даниил потерял свое пророчество. Об этом было сказано Раттах. Атаха это растающий. Он растаял как пророк, у него не осталось как пророк. Того самого Даниэля, который сказал Бельшазавр о том, что с ней произойдет. И рассказал ему Мордыхаев о том, что с ними случилось. И в определенном числе серебра, который обещал Аман ответить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. Что рассказывает Мардыхай, Он рассказывает о самой сути декрета. И рассказывает о том самом серебре, которому мы с вами не знаем до сих пор, какое придать значение. А расчет здесь был следующий. Дело в том, что те храмовые сосуды, которые освернили евреи, так или иначе были собраны на их деньги. А именно, в месяц отдар. Сейчас у нас с вами месяц отдар. Евреи собирали по полшекеля на нужды храма. И вся храмовая утварь была приобретена именно на эти полшекеля. Богатый не мог дать больше, бедный не мог дать меньше. Поэтому, говорит Аман, хотя евреи осквернили сейчас свои сосуды, тем не менее, так или иначе, они эти сосуды приобрели за свой счет. Поэтому мы должны сделать некое символическое антидействие и пожертвовать в нашу казну нашим идолам, нашим ценностям аналогичную сумму денег, а именно... 600 тысяч человек, которые пожертвовали по полшекеля первый раз, когда это было осуществлено в пустыне, они дали таким образом 300 тысяч шекелей. 10 тысяч талантов серебра является той самой суммой, 10 тысяч слитков, в каждом из которых было по 30 шекелей. То есть он дает ту же самую сумму серебром для того, чтобы символически аннулировать заслугу еврейского народа. И мы видим, что это действительно имело значение, потому что Мердыхай упомянул об этом Натаху. Упомянул об этом Пророку Мердыхай говорит к истерне, говоря, что она должна прийти и попросить у царя. Говорит Истерне, хорошо, я готова это сделать, нет проблемы. Уничтожение назначено на 11 месяцев спустя. Поэтому нет никакого основания сделать это сейчас, там уже опасно. Могут быть какие-то неприятности, потому что к царю прийти запрещено говорит он Эстер, не думай одной спастись во дворце. Почему нужно срочно? Идея такая. На тот момент евреи сделали Чуву. Евреи вернулись к Богу. Гдула Чува Чемегия сказано в Талмуде. Великая Чува, что она достигает до престола славы Творца. Как сказано в славах пророка. Хоше, Чуву Исраэль Адаша и Лакеха. Вернитесь до Бога Твоего вашего Израиля. Что значит до Бога? До престола Славы Творца. Еврейский народ тогда понял, что тот путь быть большим Гоем, чем Гои, и свои еврейские ценности сохранять только дома, он ведет к катастрофе, он ведет к уничтожению. Потому что если мы оставляем Бога, тогда Бог оставляет нас, а народы перестают к нам относиться с почтением. Народ относится к нам с почтением только тогда, когда мы остаемся со собой. Когда мы сохраняем свою духовность, когда мы сохраняем свою ценности, то не разделяя наши ценности, они тем не менее относится к нам с уважением. Потому что у народов мира принято с уважением относиться к любым ценностям, которые бы не имел человек. Не разделять любые ценности. Но если у человека есть какие-то ценности, и он в своих ценностях велик. то народы относятся к таким людям с почти. Так вот, в тот момент еврейский народ делает шубу, возвращается к Богу, понимая, что путь сокрытия не ведет нас к счастью что путь к безопасности – это связь с Творцом, а не боязнь того, что народы начнут относиться к нам негативно. Приходит Эстер к царю, и сам сказала ему, что во время Второго пира, она ему говорит очень простые слова. Говорит, еврейский народ хотят уничтожить. Говорит Хашвироша. Кто этот? Нигузе кто этот негодяй, кто этот э, человек, который за, замыслил сделать такое зло? И отвечает Аман Ишцарваев. Он отвечает, что Аман этот человек э, нечестивый и враг. И в полном гневе Хашвирош убегает в псар. что произошло? А Ахашвирош до сих пор не знал, что собирается уничтожить евреев. Он дал свою печатку, которая запечатал приказ. Кто этот человек? Он так раз знает Аману. Они вдвоем, собственно говоря, отговорили об этом. И были абсолютно настолько спокойны по вопросу уничтожения еврейского народа, что они просто сели или что? Были абсолютно спокойны и уверены в своей правоте. Что же происходит? Что же происходит? А происходит вот что. Происходит вот что. В ту ночь отнялся сон у царя. Как мы уже говорили, Книга стр является единственной книгой, где имя Бога не упомянуто. Но, зато когда написано «Царь», иногда имеется в виду Хашвирош, иногда имеется в виду Бог, а иногда и тот, и другой. Поэтому в данном случае, когда написано «в ту ночь отнялся сон у царя», имеется в виду оба. У Бога Израиля отнялся сон, потому что еврейский народ, сделав Чуву, таким образом удостоился спасения. И Творец перестал как бы дремать. Обратите внимание, до этого момента, когда катастрофа должна была произойти, Творец не то, что физически нас уничтожал, он дремал, он отключился от этого мира. Он перестал нас защищать. В ту ночь отнялся в сон у царя. Теперь он начинает нас активно защищать. Что касается Хашвероша, то об этом Раф дает следующее объяснение, что Ахашвирош в легкой степени страдал манией преследования. Сам декрет, который устанавливает Ахашвирош, запрещая ходить к нему во внутренний двор, не будучи приглашенным, свидетельствует о легкой форме страха, которая была у Ахашвирош. Опять же, исторически мы с вами увидели, что Ахашвирош был человеком низкого происхождения, и он предполагал о возможности какого-то покушения на себя и так далее. Поэтому видит он Ахашвирош, что все государство находится в состоянии небывалого волнения. Эстер бегает и постится, Мардехай ходит в а, Аман собирает а, каждый день советы своих советников. Что-то происходит необычайное, а он ничего не понимает. А Ахашвирош был единственным из всех упомянутых в тексте книги людей, который был человеком с очень низким интеллектуальным коэффициентом. Поэтому он был главой государства. У него был очень низкий интеллектуальный коэффициент. Он до самого конца не понимал, что происходит. До самого конца не понимал. Ему говорят, явления неэффективны, не нужно их оставлять. Ну, не нужно. После этого Аистер э, э, сказал, нет, нужно. Нужно, значит, нужно. Да, Мордыхая, Мордыхая, главным советником назначил. Ему было где-то, в общем, в принципе, все равно. То есть он единственный, кто до самого конца не понял, что вообще в государстве происходит. И он настолько сильно не понимал, что даже сам понял, что не понимает. Это хороший признак. Когда человек понимает, что он не понимает, это очень хороший признак. Так вот, он приглашает к себе... Ночью, когда сон у него отнимается. Когда у человека отнимается сон. Когда он взволнован. Когда он не может расслабиться. Когда он не может успокоиться. Зовет он себе привратника. А привратником был один из сыновей Амана. И говорит ему, прочти-ка нашу летопись. Может быть, из того, что написано, я что-то смогу лучше понять. Немножко истории почитать. Тот открывает книгу наугад. И видит, как написано. Как Мердыхай выдал двух заговорщиков. Аман пытается перелистнуть страницу и читать о чем-то другом. А страница слепится, он не может этого сделать. Он пытается перевернуть. Хашураш говорит, ну давай же читай. Тут все пытается. Давай же читай, давай же читай. Наконец говорит, читай там где-то стоишь. И Аман начинает читать про то, как амар выдал двух людей. Теперь обратите внимание. Одна из статей книги Эстер заключается в том, что большое количество событий, которые на первый взгляд, между собой не связанные, которые были даны четко в определенном порядке, с задним числом дали возможность восстановления и происхождения чуда. А именно. Если бы... Ну, во-первых, интересный элемент следующий. Творец дает возможность Мердыхаю выдать Бектана и Тереша еще до того, как Аман пришел к власти. Написано после этого о том, что Аман пришел к власти. Смотрите, что имеется в виду. Творец заложил в действительность возможность для евреев осуществить свое чудо еще до того, как наказание было пригрешено и предписано. Как Мордыхай выдал этих двух людей? Очень часто бывает, что где-то я нахожусь в общественном заведении. Люди между собой говорят по-русски, не предполагая, что я могу их понимать. Религиозный человек и так далее, но по-русски, да. Иногда что-то интересное говорят, иногда в самом интересном э, моменте я в их беседу тоже вписываюсь, участие принимаю, и тогда они все оказываются пораженными. Так вот, э, иногда сам тоже пару раз попал в подобный просак, когда говорил по-русски, кто-то, оказалось, тоже понимает. Так вот, Биктани Перыш, когда Мердыхай сидел возле царского дворца, говорили на очень редком наречии армейцев. А Мердыхай, будучи членом Сенгидрина, знал 70 языков. И говорят они, слишком хорошие условия, условиях оказал для евреев. Надо совершить покушение. Мердыхай это слышит доложил. Прошли эти два евнуха проверку полиграфом. Выяснилось, что лгут, когда отрицали свою вину. И в результате их казнили. Так вот, все это было записано. И на основании этого произошло дальше чудо, как мы с вами увидим. Это то, что прочел Ахашвирош, когда он волновался о том, что же происходит в его государстве. Теперь еще один момент. Сказано, что человек, который говорит важную информацию от имени того, кто ее сказал, приводит спасение в этот мир. А именно. Как Мердыхай передал об этом царю? Он передал через Эстер. Что могла бы сделать Эстер? Эстер могла бы прийти и царю. Ты знаешь, вот эти два гевнуха, они замышляют убить тебя. Когда бы она получила вес в глазах царя, она, я Эстер, а кто ты знаешь? Он, через мои агентурные данные. Ну, выяснилось бы, что Эстер имеет а агентурные данные, неважно какие. И она спасла царя. Тогда бы вся награда пришла к Эстер. Тогда бы все чуть не произошло. Что пришла и сказала Эстер? Что я знаю это от Нардыхая. Когда мы говорим, что я знаю это не в силу себя, не в силу своих качеств, а в силу того, что просто я от кого-то услышал. То есть, получается, что вся заслуга принадлежит ему, а не мне. Так вот тот, кто принимает заслугу не на себя, а на другого он не видит геулагуолам, он приносит спасение в этот мир. Потому что было записано именем Мордыха. Посмотрите. В ту ночь отнялся сон у царя, и велел он принести памятную книгу дневных записей, и читали их перед царем. И найдено записанным там, как донес Мордыхай на Биктана и Кераш. Смотрите, как донес Мордыхай. Сталбекистер передала от имени Мордыхая. Что они замышляли наложить руки на царя Хашверош. И, и сказал царь. Какая оказана почесть и отличие Мердыхаю за это? И сказали отроки царя, ничего не сделано ему. Сказали правду, ничего не сделано, я был никого подвеч. И сказал царь, кто на дворе? У него была легкая степень не непреследована. Думает, раз Мердыхай волосенится, может быть он чем-то недоволен, может недоволен отношением государства. Кто на дворе? Вдруг Мердыхай пришел на двор для того, чтобы попытаться как-то отомстить царю. Аман же пришел тогда в внешний двор царского двора просить повесить Мердыхая. Тогда у него все меняется. Нет, Мердыхай наш, значит, Аман не наш, поскольку между ними есть какое-то противоречие. Теперь он начинает Аман уже подозревать. Приходит к нему Аман. Говорит царь, как нужно отблагодарить человека, который сделал царю добро, имея в виду Мердехая за то, что ему никакого добра не было сделано, когда он выдал двух этих самых. Говорит Аман, кому это может относиться? Только ко мне. Евреи же падают, деградируют. Евреи же выпили сосуды своего храма. Поэтому мы Амалек поднимаемся. Значит, нам. А что мне нужно говорить? Мне нужно только символические царские знаки приличия, знаки, как на русском языке. Почести Царские почести мне нужны. Больше мне ничего не нужно. Говорит он это Ахашвирошу. Тут Ахашвирош понимает. По всей единственности, Аман действительно замышляет против царя, потому что он требует уже царской власти. Того, что он имеет, потому что он первый министр, ему мало. Он хочет царскую власть. Он хочет царского коня, царскую одежду и корону. Подозрение еще больше попадает к нему в сердце. Он говорит, отлично, сделай все это, отдыхаю". Аман был вынужден это сделать. Приходит он после этого в позоре домой и пересказал Аман зера, жене своей всем друзьям его, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и зеро жена его, если из племени иудеев Мардыхай, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а непременно упадешь перед ним. Что это за сомнение, если из племени иудеев Мордыхай? До сих пор мы с вами, раскрыв тайны книги, Стер уже увидели глубину этой книги, глубину и понимание картины мира, которую видели все действующие персонажи. Они сказали ему так. Если из племени иудеев Мардыхай, если то, что Мардыхай привело сейчас и подняла на царского коня, и то, что привело его к царской короне, если это не случайность, а если это закономерность какого-то изменения внутри еврейского народа, то ты не пересилишь его, а непременно упадешь перед ним. Потому что собственной силы у тебя нет. Ты питаешь свою силу, антисемитизм и амалек в первую очередь питают свою силу только из грехов еврейского народа. Если еврейский народ делает шубу, возвращается к Богу и поднимается, ты непременно упадешь. Теперь обратите внимание урок психологии, насколько нужно быть человеком предприимчивым, если ты не нечистивец. Написано так. Пришел он к друзьям своим, рассказал он жене и друзьям своим, и сказали ему мудрецы, зера жена его, если из племени гель, нардыха и так далее. Обратите внимание, он пришел к друзьям своим, как только они услышали всю эту историю, они тут же из друзей перешли в мудрецов. Мы уже не твои друзья. Твоими друзьями были до сих пор. Разрывная функция. До сих пор мы были друзьями. Как ты начал падать, мы уже не друзья, мы уже твои мудрецы. Мы с тобой знакомы, мы можем дать тебе совет за хорошую плату. И так далее. Друзья его сразу же оставляют в самом-самом-самом начале его падения. И тут, как только он от своего позора отошел, приходят к нему посланцы от Эстер и от царя Хашвероша для того, чтобы пригласить его на Второй пир. А на Втором пире Эстер произносит фразу, говоря, что наш народ должен быть уничтожен. И говорит Ахашвирош, что это за человек, который готов э, уничтожить еврейский народ. Амана вешают. Что происходит с Ахашвирошем? А вдруг понимает, что евреи на самом деле вполне интересный народ, у них есть какая-то своя духовность. Они вполне даже продуктивны. Напрасно их было принято решение убивать. А Ахашвирож был человеком, который так до конца ничего и не понял. Что касается нашего народа, то у нас сказано дальше в тексте Менгилы пахми ягоны симха, что суть этого месяца, суть самого тяжелого месяца в еврейском народе, месяца Адара, еврейский народ своими поступками перевел, перевернул Миягон и Симха от горя к радости. Сегодня месяц Адар является самым радостным месяцем в еврейской истории. Благодаря чему мы попали в состояние уничтожения? Благодаря тому, что евреи приняли участие в пире Хашвероша. Благодаря чему мы спаслись от этого? Благодаря тому, что еврейский народ смог сделать шуву, вернуться к Богу. И мы видим, как Бог спасает, заложив в саму эту действительность возможность для нашего спасения. Две минуты о конкретных действиях, которые каждый еврей обязан совершить в праздник Пулем, для того, чтобы провозгласить тем самым о чуде, которое произошло. Самой важной частью праздника Пулем является чтение Меделат Чтение Мегелата Сфер будет в Йемхамиши Миши вечером, после захода солнца во всех синагогах, и в Йом Шиши утром, в конце утренней молитвы. Принято евреям дать три раза по пол шекеля в память о тех махацита шекель, половинах шекеля, которые евреи давали на храмовые утварь. Принято дать Матанотла и Евьюнин, деньги для бедных, которые можно передать Авинам или тем, кто собирает деньги для бедных. Принято послать шиши В Йом-Шиши подарки от человека к ближнему своему нужно дать хотя бы одному человеку хотя бы два каких-то пищевых подарка. И принято в шиши задолго до наступления шаббата немножко выпить, точнее хорошо выпить, для того чтобы не отличать благословлен Мердыхай от проклятаман, Аман. Но поскольку Пурим у нас сегодня вера в Шаббат, в этот год, то поэтому выпить нужно так, чтобы с одной стороны не различать, а с другой стороны, чтобы человек имел возможность подготовиться к субботе и как следует ее провести. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.